My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med fundbricks.com. I denne episode af Iværksætterhistorie skal du høre historien om Roboto, fortalt af Kenneth Geibel. Roboto hjælper brandmanden med at tage initiativet tilbage fra skovbrænde og få kontrol over dem på et langt tidligere stadie med AI på autonome droner. Måske husker du dem fra tv-programmet Min Idé Vores Mission på TV2, hvor de skulle pitche Roboto foran blandt andet Tommy Allers og Claus Meier. Et program, som de faktisk kendte igen og vandt. Men selvom Roboto har vind i sejlene og har fået meget anerkendelse, har det ikke altid været lige til. Du kommer blandt andet til at høre om, hvordan de måtte kæmpe bare for at holde projektet i live. Vi talte faktisk ret åbent omkring det, og omkring motivationen til at fortsætte og alt det her. Og blev ved med at sige til os selv, at det er okay at være ked af det en dag. Altså ikke lave så meget, det er fint. Hvis bare du kommer på arbejde næste dag, så bare du bliver ved. Du kommer også til at høre om, hvordan virksomheden taklede at miste en af sine medstifter, og hvor tæt de egentlig var på at gå konkurs. Ellers har jeg ikke så meget end at sige igen. Danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Kenneth. Ordet er dit. Jamen, øh, vi er jo et øh, universitetsspin-off, øh, og øh, på Aalborg Universitet, der læste vi robotics, og øh, der ville vi gerne have en etårig bachelor-tese, fordi vi ville gerne have et mere komplekst problem, end hvad man egentlig kunne løse på, på et halvt år. Så det ansøgte vi om, og så skulle vi så til at bestemme os for, hvad det var, vi gerne ville have det her, det skulle omhandle om. Og det var i sommeren 2018. Og det var den samme sommer, hvor vi så de her rekordmange brænde i Sverige, hvor ja. de fik hjælp af Europa. Vi så den her kæmpe brand racere et turistområde i Grækenland med flere dødsfald. Vi så Kaliforniens største skovbrand i statens historie, som nu er blevet slået fem gange. Så vi besluttede os for at se, om vi kunne prøve at bruge noget af det, vi kommer fra i robotverdenen og vores kærlighed til robotter til at hjælpe brandmænd med at få de her brænde under kontrol. Det, det er en idé, I sidder og får, så siger, det her, det, det, det må vi gøre noget ved. 
Ja, det var øh, under der, den proces, hvor det var, at vi skulle vælge et, øh, et øh, emne, og der begyndte alle de her nyheder at komme ind, og så øh, blev vi faktisk ret hurtigt enige om, at øh, det var den vej, at vi skulle gå. Så I læste robotics, det, ja. det gjorde I jo allerede, men I havde ikke rigtig fokuseret på, på brand på det her tidspunkt endnu? Nej, nej. Øh, det vi vidste fra start af, det var, at vi gerne ville arbejde med kunstig intelligens, fordi at det havde vi ikke lige haft så meget om ved studiet, og det var noget, vi alle sammen syntes var fascinerende. Men vi vidste ikke, hvordan det var, vi ville anvende det. Og det var så her, hvor det var, at skovbranden kom ind i billedet. Også lidt interessant, at man på det her tidspunkt, altså i, hvor, hvor er vi er i 2018? Ja, 2018. Ja, men i 2018, man egentlig ikke fokuserer sig meget på kunstig intelligens på det tidspunkt, når man nu læser på Bollix, men det er jo, det er jo sådan en anden vinkel. Så, så I, skal, I skal lave det her bachelorprojekt, og I tænker, ja. I ansøger om, kan vi ikke godt få lov til at gøre det sværere? Ja. Det er sådan lidt det, I gør. Jeg synes, det er ikke svært nok. Vi vil gerne have lov til at tillade det til at gøre noget, der er meget sværere. Ja, eller i hvert fald bygge noget mere komplekst, end ja, hvad vi ja. kunne nå på seks måneder. Og det synes de, det er en god idé, så det får I lov til. I får så et helt lov til det her. Ja, det ja. gør vi. Ja. Og så går I i gang. Altså, I starter i, I læser robotics. Ja, I har en interesse for det. I, der opstår de her skovebrænser, det kunne være en god idé. Og, ja. og, 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 og hvordan, hvordan kan vi bidrage til at kontrollere eller reducere? Ja. tænker jeg, tanken er. Ja, lige præcis. Ja. Hvordan kan vi bruge robotter til at hjælpe de, ved de operationer, der allerede er i gang? Ja, det er, tanke er så, at I skal spotte skovbrænde, eller spotte der, hvor der potentielt kan opstå skovbrænde, eller hvad den er? Ja, det vidste, vi egentlig ikke, det vidste vi egentlig ikke på det tidspunkt. Vi vidste bare, at ja, som sagt, vi ville arbejde med, med kunstig intelligens. Vi vidste ikke rigtigt, hvordan det var, vi kunne hjælpe. Så vi lavede det her samarbejde med Beredskabsstyrelsen, øh, som står for det her i Danmark, men de bliver også kaldt ud øh, i hele Europa og hjælper med skovbrænde derude. Øhm, og der fik vi så noget insight into, into det bliver lidt danglish, <laughs> der fik vi noget insight indtil, øh, hvad det er, de laver i nuværende operationer, ja. øh, hvordan det er, de bruger droner øh, i 2018, men, men også i dag, og øh, hvad der vil hjælpe dem til at få de her brænde hurtigere under kontrol. Så de var altså ret åbne ret tidligt for at indgå i dialog med jer, og dele ud af, hvad de vidste, og hvad de havde behov for? Ja, helt klart. Altså, jeg tror ikke, at de helt var klar over, hvad det var, at kunstig intelligens var, eller hvad det kunne gøre for dem. Men det er jo så der, hvor det er, at vi kommer ind og så sparer. Ja. Fordi vi, kommer, vi er jo nørderne i det her, ja. men det er dem, der skal bruge det ude, ja. i, ude i felten. Så på den måde var der en god synergi imellem os. Så I tog fat i beredskabsstyrelsen. Nu skal jeg høre, at vi er fire gutter, der er i gang med et projekt. Ja. Vi tror, ja. at det er det her, den her vej, vi vil gå. Ja, vi, ja det, det havde vi nok ikke engang sagt. Altså, vi sagde bare til dem, at øh, vi kommer fra robotverdenen. Vi ved, der er et problem her med skovbranden. Vi vil gerne se, om vi ikke kan hjælpe øh, jer med at få de her brænde under kontrol. Og det vil de ret åbne for. Fantastisk. Ja. Og så er man ligesom i gang, det er en okay partner. Jamen, helt klart. Eller inputgiver at få med på det her tidspunkt, ikke? <laughs> jo, jo, jo. Helt bestemt. Altså, øh, vores samarbejde der med Beredskabsstyrelsen har virkelig øh, fremskudt øh, vores proces. Ja, det har været rigtig godt. Så I, I, fire, I fire, fire mand? Ja, det er vi. Og Beredskabsstyrelsen? deler viden, ønsker indsigt med jer. Ja. Og I begynder nu på hvad derfra? Jamen, så vi havde, vi havde et første møde med Bredskabsstyrelsen, hvor vi ligesom lærte om, hvordan det er, de her operationer de foregår, hvad det er, de bruger dronerne til, hvad det er, de har brug for, for at få slukket de her brænde her. Og så begyndte vi egentlig at så udarbejde en teori om, hvordan sådan et produkt det kunne sætte sammen hvordan man rent teknisk kunne øh, give dem de informationer, de ledte efter. Og her var det især øh, placeringen, størrelsen, øh, retningen, øh, vindens hastighed øh, og retning, øh, som der var, der var vigtigt for. Der var vigtigt. Ja, fordi det, I udvælger ikke dronerne selv. Nej, vi laver kun software. Kun software til dronerne, så ja. det mekaniske, det tekniske. 
det er der nogen, der er meget bedre til. Ja, altså, det er noget... Det er noget vi, ja, ja. Det, det er ikke umiddelbart noget, at vi øh, gerne vil ind på. Vi vil gerne gøre dem, de her droner intelligente. Og så alle de sensorer eller droneplatformer, der hører til, jamen, det er noget, vi køber ind til, til formålet. Det går jo så en gang med at udvikle. Ja. Vi kommer okay fra start, for det som så fint hedder traction ret hurtigt. Der bliver vist interesse. Ja, både fra Aalborg Universitet, som begyndte at invitere os med til nogle af deres konferencer, de havde, hvor de ligesom viste os frem, og det vi begyndte at arbejde med. De sagde også, at vi skulle overveje så nogle videnskabelige artikler, fordi det, vi havde i gang med, det var forholdsvis nyt. Så det, det begyndte vi så at gøre. Og udover det, så ved de her konferencer, der mødte vi selvfølgelig en masse forskellige personer, og heriblandt Business Angels, som kom op til os og sagde, at hvis det var, at vi ville gøre noget mere ud af det, så var de egentlig klar til at støtte os i det. Og, og det er allerede inden I har trådt op på den store scene og, og, og lavet jeres første pitch. Ja, det, altså, det var øh, fire nørder for, øh, for Aalborg, som at der stod med en eller anden øh, hjemmebygget øh, drone og nogle videoer. Og så er der nogen, der hører om, at jeg siger, hallo, det, det lyder spændende. Ja, helt klart. Ja. Vil I have nogle penge? Er det, er det lidt sådan, det foregår? Ja, det, altså, det var det faktisk. Der var specielt en episode, jeg kan huske, fordi det var ligesom også der, hvor vi skiftede mindset øh, fra. Øh, det var, han sagde... Øh, øh, skal vi ikke uh, lave en virksomhed, og hvis I, hvis I siger ja i dag, så vil jeg gerne støtte med, uh, med en halv million. Okay. <laughs> så, uh, og så stod vi der midt ude i sådan uh, et konferencecenter, uh, og så uh, skulle gøre op med os selv, uh, om vi sagde ja eller nej. Ja, ja fordi på det tidspunkt uh, havde I overhovedet etableret virksomheden. Nej, nej, nej. vi har slet ikke tænkt, altså vi har slet ikke gået den vej, at det skulle være en virksomhed overhovedet. Det var mere noget, at uh, vi gjorde, fordi vi synes at teknologien var sindssygt spændende, nej. og der var et, et problem, at vi kunne løse. Så I har drevet af det her, altså gør den her for, I har drevet selv projektet, viden at skabe, ja, det, det er jo det, I drevet af. Jeg tænker slet ikke businessforretning på den her måde. Nej, nej, nej. overhovedet ikke. Nej. Det, det er teknologien, at vi synes er sindssygt fed på det ja. tidspunkt. Ja. Så I er kærligt ment, de her fire nørder synes, det her det er afsindigt spændende. Ja. Det vil vi gerne se, om vi kan skabe. Ja, fuldstændig. Og så begynder folk ud fra at sige, det tror vi faktisk godt på, I kan. Og ja. allerede nu vil vi godt sige, kan vi lige komme med ombord. Ja. Så kommer der ind der, og næsten, ja. næsten smider en check på en halv million. Ja. Der på, på gulvet til en stor ja, kon- ja, konference. Ja. Hvad sker der så? Er det så her, I egentlig etablerer virksomheden, eller, eller hvad? hvad sker der så? Ja, så begyndte, vi sagde faktisk øh, nej til ham øh, der, fordi at vi indså, tror jeg, at vi ikke rigtig vidste noget om øh, forretningsudvikling, eller hvordan vi skulle etablere det, så vi var også lidt usikre på, om øh, han nu snød os, om vores teknologi egentlig var mere værd, end øh, hvad han kom og sagde. Så derfra, der begyndte vi at melde os ind i øh, Aalborgs øh, inkubator. De har Aalborg Universitets inkubator, øh, og vi var også med i et program, der hedder Innovativ Vækst øh, efter universitetet, hvor vi ligesom øh, er et halvt år på A-kasse, og så lærer om, omkring forretningsudviklingen. Vi får etableret øh, Roboto, øh, og øh, begynder også at øh, øh, række ud til potentielle kunder, og, øh, og se, om der er et interesse i markedet for det, vi går og laver. Så I nødt ret langt med? med produktet. Og for, altså nu begynder jeg at lære lidt om det at drive virksomhed. I ja. Først der etablerer I så ja. jeres selskab. For egne midler stadigvæk. Ja, for egne midler stadigvæk. Ja. Men så begynder det jo til lidt fart, fordi på et tidspunkt så ender I jo op på en scene ved CVX. Ja, ja det er rigtigt. Vi øh, fik en øh, mail out of nowhere og spurgte, om vi ikke ville komme over til øh, CVX og så holde et oplæg der. 
Og det sagde vi så ja til, og vi blev inviteret over til, øh, til sådan en scene, hvor vi blev interviewet, og så er der et rum fuld af business angels der. Øh, og der holdt vi så det oplæg og fortalte om, om os, hvad det var, vi gik og arbejdede med, hvorfor skovbrænd ligesom er vigt, en, en vigtig problemstilling at tage stilling til. Øh, og øh, der øh, var der rigtig mange, som at der skrev sig op til at, at investere i os, og efterfølgende, der havde vi så et møde med nogle af de her business angels, og jeg tror, der var... 17 i alt, der vil investere i os på det tidspunkt af det her syndikat. Men syndikat er selvfølgelig syv mennesker max. Ja. Så vi kunne ligesom pick and choose der. Og der vidste vi allerede, at det var okay. Og vi gik ind og så spurgte efter en million. Og da vi havde valgt de syv, så tilbydede de os tre millioner. Så er man lidt flyvende, ikke? Undskyld lige overspillet her. Er man ikke det? Jo, helt klart. Altså, jeg tror ikke, jeg så den nat. <laughs> ja, så står man der i princippet med 3 millioner kroner. Ja, bevares, de skal ind i selskabet, men ja. der står fire gutter her i dårlig færdig med studiet. Han har en idé, den er dårlig, kommer om at flyve nu. Ja. Uh, og så står I med, med 3 millioner i selskabet. Ja, ja lige præcis. Ja, jamen, det var vanvittigt stort. Det var kæmpestort. Også fordi, at vi slet ikke havde tænkt de tanker, at det skulle være en virksomhed og... Øh, hvad det var, vi kunne læse os om, så var investeringer rigtig svært. Øh, især i sådan en ung virksomhed, som vi var. Altså, ja. Vi havde en idé, og vi havde nogle øh, videnskabelige artikler til at bakke vores øh, teknologi op. Men udover det, så var vi jo ikke særlig langt. Vi havde, vi havde ikke noget traction. Vi havde godt nok nogle samtaler, øh, nogle demoer på plads i Australien, i Kalifornien og i Chile, hvor vi ligesom skulle ud og vise, hvad det var, vi kunne og, og vores produkt her. Men udover det havde vi jo ikke noget. Altså, der, var, der var ingen betalende kunder eller noget som helst. Er du også træt af nul eller negativ rente i banken? Ja, så er Fundbricks.com løsningen for dig. Fundbricks er et dansk-eget crowdfunding-selskab, som siden 2020 har formidlet mere end 185 millioner kroner til 23 ejendomsprojekter og allerede tilbagebetalt 60 millioner kroner til deres investorer. Hos Fundbricks udlåner du din kapital i 12-15 måneder. Du får høj sikkerhed med pant i projekterne og en fast rente på mellem 8 og 10 procent. Fundbricks er 100% transparente, har 4,5 stjerner på Trustpilot og allerede flere end 4.000 investorer med ombord. Høj rente, høj sikkerhed og kort løbetid på dit udlån. Opret dig gratis som investor allerede i aften. Og er du selv ejendomsudvikler og søger kapital, så beregn dit projekt direkte på fundbricks.com. Fundbricks.com. Vi giver renten tilbage til danskerne. Hvordan har I fået fat i, i, i partner eller muligheder, f.eks. i Kalifornien, Chile og Australien? Hvordan får man fat i det? Øh, jamen, i, i Australien var det igennem The Trade Council, øh, som vi fik nogle timer til øh, igennem det her innovative vækstprogram. Øh, så øh, direkte ud til nogle potentielle kunder, og så havde vi nogle online-møder med dem, og de sagde, det var sindssygt spændende. De har jo også nogle, nogle store problemer, især New South Wales med ja. de her skovbrænde her. Øh, I Kalifornien, der var det en øh, privat skovejer, som at der rækket ud til os, øh, som havde læst lidt omkring øh, det arbejde, vi gik og lavede, øh, for det vi nu selv puttede op på sociale medier. Så han kontaktede os og spurgte, om øh, vi ikke ville komme over og vise ham, hvad det var, og så kunne han invitere nogle øh, investorer derovre fra, og øh, nogle potentielle kunder. Okay. <laughs> det vil vi da selvfølgelig gerne. Hvordan har man det lige der, når der er lige en, der rækker ud fra Kalifornien, så kom lige forbi? Jamen, det er, det er lidt surrealistisk, altså, øh, specielt fordi, at vi kommer fra Danmark, og det, vi havde lagt i det øh, på sociale medier, altså, det var, 
begrænset. <laughs> det siger jo også noget om, selvom det er et stort problem og et voldsomt stigende problem, mm. globalt set, ja. skovbranden, så, så er det stadigvæk et, et blot marked, der mangler teknologi, der mangler ja. viden. Jamen helt klart, øh, hele den industri der, den er jo meget konservativ stadigvæk, fordi de her brandmænd, de er, de er vant til at gøre de her operationer på en meget bestemt måde. Og det har de gjort de sidste tre årtier, øh, vil jeg nok gå ud fra. Og det har jo virket, men, men udfordringen er vel også, at branden er blevet så meget større nu. Ja, ja. Så det er så meget svært for dem at, at, at nøjes med at gøre det, de plejer at gøre. Ja, altså vi så det et meget godt eksempel. Det sidste sommer i Tyrkiet, der var der simpelthen så mange brænde og så store brænde, at de løb tør for helikopter og flyver til at danne sig de ja. her overblik. Så der var flere steder i Tyrkiet, hvor det brændte fuldstændig ude af kontrol, hvor de ikke vidste, øh, hvordan situationen var. Og der kan man sige, at det man gør, når det virker, men på et tidspunkt, så, så kan du ikke det mere. Så, ja. du, så skal du ikke bare skalere og gøre mere, du skal begynde at se på at gøre noget andet. Og ja. det er så her, Roboto egentlig kommer ind i billedet. Det vil sige, at nu er der opmærksomhed for jer, og stort set hele verden jo. Ja. I rammer ned i et stort problem. Folk, som det eksempel med Tyrkiet, er godt klar, vi kan ikke bare blive ved, vi kan jo ikke mm. bare have dobbelt så mange helikopter osv., så, så det, der er et eller andet ja. her, ja. Øh, der ikke hænger sammen. Så nu begynder I at få masser af opmærksomhed. Hvor er vi henne tidsmæssigt her? Er vi i 19 nu? Ja, i 19, ja. 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 Og øh, ja, det var jo så her, hvor det var, vi fik den her investering ind, og ja. øh, der stod vi med den ene, Øh, fod i flyveren og skutterer afsted. Men så kom selvfølgelig den her øh, pandemi, som så lukkede det hele ned igen. Ikke? Altså, øh, så skulle brandmændene pludselig tage stilling til en hel masse andre ting end, øh, end skovbranden, øh, som deres primære fokus. Ja. Så der blev vi simpelthen grounded herhjemme øh, i Danmark, og havde enormt svært ved at komme ud øh, og reetablere de her samtaler, vi havde haft kørende så længe, hvor det var, der var interesse, og hvor vi skulle ud og demonstrere. I oplever det, som mange oplever, at man egentlig har gang i noget, man er i gang med indsatsprocessen, man føler, man er ret lang, men, er langt, men man bliver pludselig skudt. Altså næsten tilbage til start, eller 3-4-5 skridt tilbage i salgsprocessen. Ja. Ikke? Ja, så for næsten at kunne se målstregen, så kan man næsten ikke ændre lige pludselig igen. Ja, fuldstændig, ja. Og de her 3 millioner, de får jo vel så hurtigt ben at gå på. Ja. <laughs> og er I stadigvæk kun fire her, eller er I begyndt at ansætte? Vi begyndte også at ansætte, blandt andet hyrede vi en ind, som skulle skulle være vores salgsrepræsentant i Chile, fordi der var, der var meget interesse for skovindustrien og for, for deres brandmænd derovre. Men ja, ham blev vi selvfølgelig nødt til at så slippe af med igen. Der var, der var simpelthen ikke noget marked for det lige der. Hvordan det? Altså, I har fået godt fat lige pludselig. Folk er villige til at investere allerede inden I har fået ja. første drone op at flyve. I får 3 millioner på CVX. Ja. I ansatte jeres første mand. Ikke bare i Danmark, men i Chile. Der, ja. der er man vel rimelig højt af og siger, nu, nu kører det bare. Var det fantastisk. Det er en stor ting at ansætte sin første medarbejder. Ikke? Helt og så, så kort efter, og så ringe og så sige, det, det går sgu ikke. Altså, det var skide hårdt, og også den samtale der, at øh, vi havde med ham, hvor vi blev nødt til at fortælle, altså det, det kan ikke køre videre, fordi vi kan ikke komme igennem med den her salgsproces, og rent økonomisk er det ikke nogen mening at beholde dig på. Altså det var hårdt, fordi han havde jo også regnet med noget mere, og nu stod han der midt i pandemien uden et job øh, ja. i Chile, og fanden gør han så med, med ham og hans familie. Så ja, det var, det var sindssygt hårdt. Det er hårdt også, fordi det begynder at påvirke andre også, ikke? Altså ja. den beslutning, som I selvfølgelig er nødt til at træffe. Ja. Uh, den er svær at træffe, ikke? og mange vil måske komme til at trække den. Jamen, det er, rig- det er rigtigt nok, men altså, øh, jeg tror også, vi gjorde op med os selv, at hvis det var, at vi skulle det her øh, seriøst, så, så skulle vi jo også tage de her hårde beslutninger her. Og øh, en af dem, det var, det var jo så det. Pandemien rammer 
Ja. ja, som så mange andre. Alle jeres møder bliver sat på hold, bliver annulleret, salgsprocessen går i stå, eller bliver sat tilbage. Mm. Det vil sige, at den traction, den, den mister momentum nu. Ja. Øh, hvordan holder man modet op, og, og hvad gør I så der? Nu står I så fire mand igen. Ja. Har næsten fået fat. Ja. Jamen det vi gjorde, det var, at vi, vi ligesom delte os op på en eller anden måde. På den ene side, så brugte vi den her tid til at, at koncentrere os om teknologien, og så videreudvikle på det, så meget vi kunne. Så når det var, at verden den åbnede op igen, jamen, så vidste vi, at vi havde et endnu stærkere produkt, vi kunne komme ud og demonstrere med. Og øh, den ene, jamen, han, han stod så for hele den her salgsdel øh, øh, af det, og øh, skulle prøve at så opretholde de her kontakter, vi havde, de, de samtaler, vi havde. Men han blev ved med at så få smidt et nej i hovedet, eller at det blev udskudt, øh, udskudt selvfølgelig. Så han mistede ret hurtigt øh, motivation. Nej, jeg vil ikke sige ret hurtigt. Det, det er åndfærd over for ham. Han blev ved i lang tid. Han knoklede og knoklede, men selv da han mistede motivation, måske, så blev han ved alligevel, for det ja. er så dedikeret. Ikke? Ja, lige præcis, fordi det var jo også vores eget, det her, altså for, for universitetet. Det var jo det, som at der også gjorde det ekstra sjovt. Det var at det her var noget, vi egentlig bare gik og rode med øh, på universitetet, som nu er blevet vores egen ting. Og selvfølgelig så, altså det der er der også mange, der siger, det bliver jo ens eget lille barn, at man passer på, og der, det vil man selvfølgelig gå rigtig langt for, at det ligesom skal komme afsted. Han vender sig tilbage og siger, nu kan jeg ikke klare flere nejer. Ja. Nu har jeg gjort alt, hvad jeg kan, ja. og, og mere til. Ja, lige præcis. Ja. Og på det tidspunkt går I så for at være fire partner til tre. Ja. Det bliver beslutningen. Han har jo, som du siger, også en familie. Han har også et liv. Han har ansvar andre steder. For I kan jo heller ikke trække løn ud på øh, et tidspunkt, vel? Nej, altså øh, i hvert fald minimalt, ja, <laughs> hvad det var, vi ja, kunne trække ja. ud. Så øh, ja, han vil, han vil lave noget andet. Øh, og øh, ja, jeg tror også gerne, at han ville se, om der var noget andet end skovbrændene, hvor han kunne bidrage. Øh, han, han går meget op i, i hele sustainability-delen, altså det impact, vi har med, med teknologien. Så han ville se, om han ikke kunne bruge sine kræfter andre steder, og så få en, øh, en hurtigere effekt. Ja. Se, øh, det, det er jo så i 20, det her. Ja. Og så nærmer vi os 21. Ja. Øh, I vælger så at gå ind i jer selv på en positiv måde, og så sige, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi udvikle? Ja. Hvad er der lige der? Hvad er det for en beslutning, I træffer, I træffer der? Øh, jamen, jeg tror egentlig, det er en beslutning om, at øh, vi, vi ved, at de her samtaler, dem skal vi nok få gang igen. Ja. Altså, øh, skovbranden er ikke et problem, som at der går væk. Øh, det, bliver, det bliver tværtimod værre øh, ja. i takt med vores klimakrise. Så hvis det var, at vi skulle have en større effekt, hvis vi skulle vokse hurtigere, end vi egentlig tænkte i starten, at vi skulle gøre, så skal vi også have et stærkere produkt til at, til at starte med. Så øh, på den måde besluttede vi os for at så trække os ind i os selv, og så, øh, så se på, hvad, hvad vi kunne gøre for, at teknologien var et endnu bedre sted. Du lyder som en klog beslutning, men samtidig tænker jeg på, den opstart, I har fået, mm. hvor, hvor en idé lige pludselig bliver til en forretning, som ja. for mange millioner skudt ind til coronaindrammer, til at miste en par andre, til ja. I ikke får kunder, til så ligesom at have styrken til at sige, okay, ja. vi bliver her, vi tror stadig på det, ja. og nu begynder vi bare at udvikle indenfra og ja. ud igen, og gøre os stærke. Ja. Det kræver da noget motivation og Ja, 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 altså, det er også, det er også skidehårdt, altså. Det er det simpelthen. Der var også, øh, vi havde også de samtaler omkring motivation og sådan noget der, og øh, vi, vi talte faktisk ret åbent omkring det, og omkring motivationen til at fortsætte og alt det her, og blev ved med at sige til os selv, at det er okay at være ked af det en dag, altså ikke lave så meget, det er fint, øh, hvis bare du kommer på arbejde næste dag, ja. hvis bare du bliver ved. 
det er en ret vigtig samtale, den er åbenhed, du fortæller om her. Ja. Jeg tror du, det har været en af de afgørende faktorer til, I, fordi I, I gav hinanden indsigt i, hvordan I havde det hver sig. Ja, det, det tror jeg helt klart, ja. at det har. Øh, fordi øh, der var også øh, nogle konflikter i starten, hvor det var, at vi havde svært ved ligesom at finde ud af, hvorfor at, øh, at vi snærede af hinanden, ja. eller hvorfor vi beder af hinanden. Det var først, da vi også begyndte at så åbne op over for hinanden øh, med de tanker, at vi har, øh, at, at det ligesom øh, kom ud bedre. Og det, og det hører også sammen med, at jeg er jo øh, den eneste dansker i virksomheden. Øh, alle mine andre medstifter også, de kommer fra... Øh, Brasilien og Moldova og Spanien, Grækenland. Okay. Så de havde jo også noget, at de gerne ville hjem til på et ja. eller andet tidspunkt og tjene nogle penge. Også til deres familier. Så de havde et ekstra pres der. Så det er en del af det her. Så I finder måske også ud af, at deres frustrationer er ens. I kommer samme sted fra. I finder måske ud af, at grundtvis nærer hinanden, fordi vi alle sammen har det næsten på samme måde. Ja, ja. ja, fuldstændig. Øh, men der sætte ord på. Det er jo ikke alle, der, der, der gør det, jeg husker det, eller tør gøre det. Så det, det lyder som om, det har været en ret vigtig årsag til, at I fortsatte. Jamen, det, og det var jo heller ikke noget, der skete øh, overnight. Altså, det, var, det var mange samtaler, der, der fandt sted der. Øh, men det var også noget, vi så som øh, nødvendigt. Altså, at vi blev nødt til at være, øh, have den her åbenhed over for hinanden om, ja. hvordan det er, vi har det i øjeblikket. Og, og også øh, være åbne om... Hvis det var pisseirriterende, at en eller anden ikke fik mødt en deadline eller et eller andet, og så være, være okay med at sige, at det, det var irriterende, eller ja. hvordan man nu følte omkring det. For så er de her ord på, som ja. sådan er, den berømte svæsken på disken, så vi forholder os til det samme hver gang, hvor man ikke går og lader noget bygge op ja. med situationen. Ja, lige præcis. Og noget. Ja. Det tror jeg, rigtig mange kan lære meget af, ikke bare inden for iværksætteri, men i hvert partnerskab, det er det, at tale om, hvordan man har det. Ja. Nogle gange finder man ud af, at vi har det på samme måde. Ja, og så kan man være sammen om det, i stedet for at være imod hinanden. Ikke? Ja. Øh, så det gør det bringer jeg så igennem corona. I, I tjener jo ikke penge endnu. Nej. Det, der er ret meget at gå i stå. Ja. Men som nogle af vores lyttere nok, nu har de siddet og lyttet lidt til dig, og hørt navnet. Og der er sikkert flere, der har sagt, hmm, jeg har da hørt om dem. Jeg tror da også, jeg har set dem. Ja. Fordi I ender jo også op med at komme med i, uh, i tv-programmet uh, ja. På TV2, ikke min vision. Uh, min idé, vores min, vision. Ja, præcis. Ja. Ja. Jamen, det var, altså, det var sindssygt sjovt. Det, var sådan en, øh, det er jo et nyt program, så øh, der var sådan en online-formular, øh, man skulle udfylde. Og, øh, og det, på det tidspunkt hed det Danmarks bedste klimaidé. Øh, altså for at finde ja, Danmarks ja. bedste klimaidé. Så vi skrev ind der og øh, håbede på, at vi kunne komme ind. Og der, der blev vi så øh, med i, i første program der. Og du siger jo selv, at, 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 at det var jo altså, bedste klimaidé. Ja. Men de søgte alligevel velvidende og sagde, okay, det er måske ikke fordi, det er ikke sikkert, at de vil se, at, at, at robotter rammer 100% inden for skiven i forhold til klimaidé. Nej. Men de søger alligevel. Hvorfor søger I om at komme med i det program, når det nu handler om at finde Danmarks bedste klimaidé? Jamen det er fordi, jeg tror også, at vi har det her mindset om, at vi gerne vil vise, hvilken effekt af teknologi og robotter kan have gavnligt på, på vores klima. Og, og noget af det, vi også vi så os selv i de her programmer, også som værende de odd one out, altså vi er nogle robotvirksomheder, noget man ikke forbinder umiddelbart med, med klimabæredygtighed. Ja. Eller, det, er, det er nok noget, man mere forbinder med produktion. Eller, eller det kan være autonome biler, eller sådan noget der. Ja. Vi vil gerne ind og vise, hvad man også kan bruge den her teknologi til. Altså potentialet for 
øh, klimaet, øh, hvad det var, at, at vi kunne gøre der. Og det er jo et ret interessant panel, vi skal ind over for. Det er jo, det er jo, det er jo meget forskellige typer. Altså, vi har jo to iværksættere, ikke? Altså, Tommy Allers og Claus Meier, dem forbinder mange af ja. med iværksætteri. Øh, og alt respekt for de, for de andre tre på Gjælgaard, Selma Demon Montgomery og så Anders Morgenthaler. Morgenthaler kender vi jo især for noget helt andet, kan man sige. Ja. Man ved, at han har en, et brændende fokus på, på klima ja. og bæredygtighed, ikke? Hvordan er det at stå til forskel, for eksempel, når vi har set løvens hule, der sidder der ja. sidder så fem løver. Ja, ja. Her så sidder der fem helt andre typer mennesker. Ja. Og to af dem er iværksættere. Måske. Men hvordan er det at stå foran de her fem patienter? Pludselig at skulle, skulle pitche <laughs> ja. uh, en klimadag, som vi måske siger, er det 100% en klimadag, eller er det ikke? Men vi er i hvert fald mm. kommet med i programmet, så nu ser vi. <laughs> <laughs> ja, nej. Det var, det var ret sjovt, altså øh, jeg er nok en af de øh, lidt irriterende typer, som at der, jeg bliver aldrig rigtig nervøs, når der er ude og fortæller om Roboto, og det gjorde jeg heller ikke her, øh, så det, det tog jeg egentlig meget stille og roligt. Altså, det var selvfølgelig sjovt at møde de her personer og tale med dem efter programmerne og alt sådan noget der, men øh, ja, vi, ja, vi synes i hvert fald selv, at vi har godt styr på øh, det, vi går og laver i Roboto, og vi, har, vi ved også, Øh, ret præcist, hvad det er, vi kan gøre gavn for klimaet. Så øh, det, det var sjovt, og øh, ja, altså på det tidspunkt regnede jeg med, at det ville blive det ene program, og øh, så var, kom vi der, fik præsenteret os selv, og øh, sagt goddag, og så var det det. Men det stopper jo ikke der. Nej, vi vandt øh, simpelthen første program, og kom, kom videre i finalen der. Ja. Øh, så det var, jo, det var jo endnu større, øh, og øh, de, de andre tre finalister, der er i øh, finalen der, Øh, er, jo, er jo virksomheder, som er, der kommer inden for den her, som er på skuldrene af den her bæredygtighed i dag, øh, alle tre. Og øh, ja, det, det var sindssygt sjovt, at vi var så forskellige og kunne ja. fortælle om det. Og I går så langt. Ja. I kommer jo rimelig langt. Ja, vi vinder jo øh, også. <laughs> det hele. Ja, ja. Det, ja, ja, det gør vi. Du er så ydmyg for dem, der ikke har set programmet. Jeg kan næsten trække det ud af dig. Ja, det er ja. rigtigt. Ja, ja det jeg tror heller ikke, jeg blev også meget rørt, da det var, vi vandt. Altså, det gjorde jeg klart, fordi det var ikke noget, vi selv havde regnet med øh, på nogen måde, at vi ville vinde, øh, fordi igen, vi er, vi er en robotvirksomhed eller en kunstig intelligensvirksomhed. Øh, så jeg blev ret rørt over, at andre også kunne se øh, den gavnlige effekt, vi kan have på klimaet, ja. med den kærlighed, vi har selvfølgelig for, for teknologien. Så det her med også at sætte fokus på, hvor meget robotteknologi kan bidrage til bæredygtighed, ja. til positiv fokus på klimaet. Ja. Det har vel også været en, en vigtig del af, af jeres mission, og dermed også programmets øh, formål, at ligesom sige, jamen, ja. vi kan også se på andre, sådan, måske ikke typiske øh, klimaløsninger. Ja, helt klart. Altså, ja, vores tagline er jo også uh, saving lives, saving nature, øh, ja. og det uh, går meget godt ind i det, vi gerne vil. Altså, vi vil gerne bruge teknologien øh, på at få en positiv effekt øh, ja. på klimaet. Så nu giver det jeres fornyet traction, fordi nu er vi sådan ude af pandemien. Ja. Ikke, ikke ja. der I optager, men da det bliver sendt. Ikke? Ja. ja. Så nu, er, nu kommer I ud på rigtig mange danske tv-skærme. Mm. I får fornyet opmærksomhed. Ja. Pandemien er bag os næsten. Ja. Ikke? Hvad, hvad sker der der? Fordi økonomien kunne have haft det bedre på det her tidspunkt, ikke? Jo, det er rigtigt nok. Øh, men øh, efter de programmer, altså, så, øh, så går det ret hurtigt. Øh, vi får opmærksomhed fra rigtig mange øh, forskellige steder. Og også fra steder, som, øh, som vi ikke umiddelbart havde tænkt på selv. 
for eksempel et, øh, et arkitektfirma fra Barcelona, der gerne vil sprøjte noget materiale på, øh, på nogle af deres bæredygtige replacements for cement, øh, som de gerne vil gøre autonomt af en eller anden grund. Sådan way off af det, øh, vi selv går og tænker. Og øh, måske mere vigtigt er, at vi får øh, etableret et samarbejde med WWF, okay. som er et kæmpe stort for os jo, hvor vi skal være øh, teknologileverandører til dem, øh, altså hjælpe dem med optælling af forskellige dyrearter og, øh, og kønsspecificere dem. Så, så det starter med den her idé omkring, hvordan kan vi gøre droner intelligente, ja. øh, så de kan agere autonomt, øh, følge med i skovbrændene, måske identificere, hvor der er en på vej, hvor der potentielt kan udbryde, mm. eller hvilken retning går, og de kan, de kan agere autonomt, det vil sige, at ja. de kan tænke selv at finde ud af, hvor de skal flyve hen, og hvad de skal rapportere af data. Ja. Det i sig selv er imponerende. Så kommer hele perioden, pandemien, at I mister en partner, I er hårdt pres økonomisk, I er faktisk ved at gå konkurs. Man manøvrerer igennem det her, kommer med i tv-programmet, for nu henvender sig fra et arkitektfirma i Barcelona, som vil have autonome droner til at bemale nogle af deres bygningsværker. Uh, saving life, saving nature, men i og med, at det er bæredygtigt, så tænker jeg, så falder det vel ind under jeres kategori. Nej, lige den uh, mulighed der, den har faktisk uh, sagt nej tak til, fordi okay. at det, er, det er forholdsvis langt væk fra noget af det, vi, vi ellers laver. Uh, så det vi, det, vi stadig har fokus på lige nu, det er selvfølgelig skovbrændsbekæmpelse ja. uh, og samarbejdet med WWF. Men, men kan det, det kræver da også noget at sige nej til sådan et, et, et større... Uh, arkitektfirma Barcelona, det, det, der, det der er en fed en at få, det der god branding, og så videre, så videre. Det kræver det også, når man er lige, I er lige kommet ud af, at I har lige fået bagdelen ja. med jer, ja. med en troende konkurs, har I lige vandt ryggen, og så sige nej til en opgave. Det, det kræver <laughs> det kræver det også noget. Ja, yes, altså, det gør det helt klart, fordi, som du selv siger, så øh, penge er, er bare alt i, øh, i et startup. Øh, det ligger til grund for nærmest alle beslutninger, man tager. Men jeg tror, vigtigere for os var ligesom det, vi gerne ville med teknologien. Og det var jo at vise, hvad det var, vi kan gøre øh, til gavn for verden ved hjælp af den her teknologi. Og der er vi ikke helt sikre på, hvor stor gavn det vil være, så sprøjte et eller andet øh, materiale ud over noget, nogle bæredygtige Nå. materialer der. Men så får I det her fantastiske samarbejde med World Wildlife Foundation, WWF. Ja. Det er jo lidt af brand. Ja, kæmpe saving lives, saving nature, samarbejde med WWF. Hvordan ja. i alverden øh, får I skabt den kontakt og skabt det samarbejde? Øh, jamen det er faktisk, øh, vi var ved at så sætte et øh, projekt op i Uganda med øh, Uganda Wildlife Authority omkring optælling af elefanter dernede. Øh, og øh, igennem det, der øh, fik WWF så ny sommer, og vi holdt nogle øh, indledende samtaler omkring os og den her teknologi, og de besluttede sig for, at det var spændende nok til, at de gerne ville have øh, os som partnere. Ja. De er så store, de er så etablerede, har eksisteret så mange år. I kommer her, altså I jo... Ja, helt nye. Altså, ja. I, I står jo sådan lige på egne ben, ja. og I lige kommet igennem <laughs> et, et par kriser, ja. lige rap. Altså, hvordan i alverden bliver man så valgt til det? Altså, det, man får en til at tænke på, at der må der være andre derude, der også kan noget. Det er der selvfølgelig, men, men alligevel rammer I ned i noget. Den her, den her brug af AI, den her mm. fokus på au- autonome droner. Og lige der, der, der rammer du faktisk ned i en af de største frygt, de stør, den største frygt, vi har haft igennem længere tid. Det var jo, at altså, det er for helvede et bachelorprojekt, ja. at vi kommer med. Ikke? Der må, altså der er 
smartere mennesker end os i verden. Så hvorfor er det, at der ikke er nogen andre, der gør det her? Og det er noget, vi faktisk har spekuleret over i rigtig, rigtig lang tid. Men det er der bare ikke. Altså, vi er de eneste i verden, der, der gør, hvad vi gør. Jamen, det er jo helt vildt, fordi de sidste 7-8-9 år, altså, vi har jo set en eksplosion i udvikling ja. og anvendelse af droner. Mm. Altså, det er alle vejen. Ja. Altså, du kan jo ikke se Tour de France nu. Altså, de har jo næsten <laughs> ikke nogen helikopter længere. Jo, de har nogen, men altså, ja. det meste af det er jo stadig droner. Vi ser jo droner alle vejen. Mm. Øhm, og alligevel, så, så rammer I lige præcis ned den blå plet øh, ja. af, af havet lige her, ikke? Men har det været sundt for jer også ligesom at tage den refleksion? Altså uden at I skal, selvfølgelig skal tabe motivation på det, at blive bange, at der må være andre, der må være andre. Men har det været sundt hele tiden at have den refleksion, og på den måde kunne gøre sig bedre ud fra den, eller, eller hvordan har det hjulpet jer? Øh, ja, altså øh, i starten, øh, ikke starten, altså vi er jo stadig forholdsvis tid, øh, tidlige, men øh, der søgte vi jo også rigtig meget efter konkurrenter, øh, fordi at vi... For at validere os selv på en eller anden måde, så vil vi også se, at andre også gjorde det samme, som ja. vi gjorde. Men det kom bare aldrig. Øhm, så jeg tror, at på den måde har vi skulle tro på os selv nok til at fortsætte, selvom ingen andre. Og det kræver også noget, fordi det, det der, når man er first mover inden for noget, så, så er der ikke rigtig noget at sammenligne sig med. Der ja. skal man fokusere på det, du vender tilbage til. Altså, mm. der er et formål med det her. Ja. Der er et behov for det her. Ja. Øh, I har en idé, I har noget energi, og der er et, der er et behov. Ja. Og det er jo man kan sige, grundlaget for enhver iværksætter idé. Mm. Det er fint, du har idéen. Det er også rigtig fint, du har en rigtig stærk energi, og, og, og så folk tror på dig. Men så skal der også være forretning i det. Der skal være ja. et formål. Ikke? Der skal ja. være brug for dit produkt. Nogle gange er der brug for produktet, men det falder på energi og, i, og koncept. Andre gange så er det det her koncept, men det falder lidt på, på behovet. Ikke? Ja. Så den her træenighed. Ja. Øh, så den her refleksion, jeg har, er jo sund. Vi finder så ud af, at der er ikke rigtig så mange at sammenligne os med, fordi mm. der er ikke rigtig andre end os, der gør lige præcis det her. Og hvis der er, så kan der være, at der er nogen, der sidder i Kina på nogle idéer, men de har i hvert fald ikke gået ud med det. Og det er jo også fint, fordi nu får I jo traction i forhenvendelse fra, fra, fra Barcelona, fra Chile, fra Kalifornien, fra Australien, fra, ja. fra Grækenland. Ja. Og, og det må jeg da også bekræfte jer i, at der er sgu nok ikke så mange andre derude, siden at der er så mange, der betaler med os. Helt klart. Øh, altså, det er også det, når det er, vi taler med, med brandmænd for eksempel, altså, så gør de det også klart for os, at der er, der er ingen, der kan øh, det, vi, øh, vi kan med vores droner. Og det er jo også derfor, det er spændende for dem. Altså, øh, især ved, ved det, vi gør, øh, rekognoscering af, af skovbranden, der bruger de jo de her helikopter og flyver. Og hver eneste år, der er nogen, der styrter øh, det her, eller de har ikke overblik over brandene, og så er der nogen, der bliver fanget af flammerne simpelthen. Ikke? Øh, så det er jo også et... Øh, et øh, spørgsmål om liv for dem, øh, så de leder selvfølgelig også efter teknologi. Ja. Vi startede med at sige, at vi vil gerne have et, et projekt, der er lidt sværere, end det alle de andre får, ja. for det godkendt. Står lige pludselig med en potentiel forretningsidé, får penge tilbudt allerede ind i en virksomhed, forlader en virksomhed, siger nej til pengene i ja. første omgang, får en masse penge, bliver ramt af corona, mister en partner, er ved at gå konkurs, ja. vinder et tv-program på TV2, har fået samarbejdspartner med World Wildlife Foundation og mange flere, har henvendelser for gået ud i mange lande. Ja. Vi startede i 18, ikke? Jo, det gjorde vi. <laughs> ja, der er sket, der er sket sindssygt meget. Altså, det, det er der virkelig på meget kort tid. Og det er også nogle gange, når det er, vi tænker tilbage, sådan, om det skete der for, det ved jeg ikke, flere år siden. Eller sådan. Ja. Men det var, nej, det var måske to måneder siden. Ja. Hvordan, hvordan tager man de tæsk? Hvordan står, takler man det, som mange vil have set på, som værende nederlag? Mm. Uagtet, jamen altså, corona kommer. Hvad kan vi gøre? Men I agerer, til trods for, at I har tabt stort set alt, så vel fokuserer på at udvikle jeres virksomhed. Til ja. trods for, at I også mister en partner på det tidspunkt. Ja. Forståeligt nok, men det gør I. Hvordan bliver man ved med at hive sig selv op ved nakkehårene? 
Jeg tror, at øh, der var det vigtigt øh, med den her åbenhed, vi havde over for hinanden. Fordi i stedet for, at vi ligesom stillede os over for hinanden, og så diskuterede problemet, så stillede vi os ved siden af hinanden, og så ind på, på problemer sammen. Ja. Og så diskuterede i stedet for, øh, hvad øh, vi hver især kunne gøre bedre, øh, for at hinanden kunne løse en vis opgave, så hvad vi kunne gøre samlet for os at komme hen til, til der, hvor vi gerne ville hen. Hvor fik I den inspiration fra? Ja, det ved jeg ikke. <laughs> Æ, altså, øh, nogle af de første investorer, der kom ind, det er en gut, der hedder Ole Schacht Petersen, og det er en, der hedder Lars Søndergaard. Æ, Ole, han kommer fra øh, Mærsk, hvor han har været kommersiel direktør i mange år, og øh, Lars, han øh, er tidligere øh, bestyrelsesformand for, for Sidecore. Så de har en masse erfaring omkring forretningsudvikling, og har også fået en del tæsk øh, i deres år. Derudover så er der også Christian Sparevogn, som er en af medstifterne af The Footprint Firm. Ja. Og de tre især har, været, har givet mig enormt meget værdi at spare med. Altså, det gør sgu ikke noget, at man ringer til dem og så siger, ved du hvad, altså, hold kæft, en skoddag i dag eller ja. sådan noget. Ikke? Og de har også været sindssygt gode og så kunne være så åbne omkring, øh, omkring det hele med. Så det her være åben og, og turde ringe til en af sine investorer, så siger du da, hvad du, det er, jeg er vingen skudt i dag, og jeg puha, jeg lige har mistet motivation. Det skal man ture. Ja. Og så har jeg så haft nogle gode investorer, der har sagt, jeg er ikke bekymret for min investering, lad mig hjælpe dig. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og øh, det var faktisk øh, ved vores første investering, der, øh, da vi forhandlede det, der gik vi også ind og sagde, at øh, vi vidste ikke så meget om øh, kring det her forretningsudvikling, så vi skulle have nogen, som at der kunne støtte os på hele den front, og på den rejse, vi skulle ud på, øh, så skulle vi nok tage os af teknologien ja. bagved. Og det var de helt med på øh, fra starten af, så de, vi har egentlig set dem meget mere som mentorer, og ikke investorer, og det er ligesom det forhold, at vi har, vi har skabt med dem der. Ja, der kommer et vist forhold, kan man sige, jeg ved et forpligtelse, når man jo tager investorer og enkelser, så ja, videre. Ja, helt klart. Klar. Ja, okay. Ja. Hmm. Så jeg også været i stand til at tiltrække nogle rigtig gode folk, der passer godt ind i Robotos ånd, kan man sige. Ja, ja. ja. Hvad, hvad kommer der til at ske uh, herfra? Altså, det, selvom I siger, det er, kun, det er kun 3-4 år, men det lyder som en evighed, men I er stadigvæk kun lige startet. Ja. Hvad kan vi se? Frejer i fremtiden? Øh, jamen, vi har lige fundet en øh, partner i Australien, og øh, vi forhandler med flere i øh, USA og i Kanada, som selvfølgelig er kæmpe store markeder for skovbrændsbekæmpelse. Øh, vi har også flere projekter, som øh, jeg desværre ikke kan fortælle om her, sammen med WWF øh, i Støbeskeen. Og øh, så er der muligvis også et øh, på vej her, meget lokalt i øh, København, at vi skal til at i gang med. Så vi har, vi har rigtig mange ting, og øh, lige nu forhandler det for os om... Øh, Kom ud, hjælpe så mange brandmænd vi overhovedet kan, og så også brede vores teknologi ud og vise, hvad det er, den kan bruges til. Og jeg har musklerne nu, eller skal vi lave en shout-out her? Ja. Har I brug for flere investeringer? Jamen, vi er faktisk i gang med en investeringsrunde nu her, som skal hjælpe os med at få en kommersiel profil ind, som ligesom kan stå i spidsen for, for vores skovbrændsbekæmpelses-use-case og komme ud til de her brandmænd og, og få, få teknologien ud i hænderne til dem. Og så vil vi også gerne have lidt flere udviklere ind øh, til nogle af alle de forespørgseler, der ligesom kommer ind til os. Det lyder som en klog, øh, klog beslutning. Også netop det her med, at der er jo mange droner derude. Der er meget teknologi, I skal følge, følge med og være opdateret på, for at sikre, ja. at robotter fungerer automatisk altid jo. Ja, ja, lige præcis. Så der bliver meget, der skal, man, man skal kunne nu, ikke? 
Jo, ja, jo, jo, ja. helt klart. Ja, og det kan, det kan vi ikke klare uh, selv, så, uh, så ja, vi skal... Det er noget. også vigtigt at vide, hvornår vi siger, okay, det her, nu, nu har vi selv ramt max, eller vi er lige ved at ramme max, nu skal vi have flere eller andre kompetencer ind, der kan gøre det her. Ja. Så uh, I bliver i Danmark? Hvad vil sige, ja, I er ude i hele verden, men Roboto bliver i Danmark? Ja, Roboto bliver i Danmark, ja. Kommer vi til at se Roboto-droner, eller vil I fortsætte? Det må vi lige se. Vi har nogle idéer til, hvordan det vil kunne gøre i hvert fald, men det kræver selvfølgelig også en masse ressourcer, så det må vi se. Det bliver nok ikke lige ved den her investeringsrunde, men måske senere. Det vi rigtig gerne vil faktisk, det er vores langtidsplan, det er, at vi vi vil gerne oprette de her autonome drone-lufthavne, hvor vi simpelthen kan sende droner ud til, det kan være skovbranden, eller oliespild på havene, eller eftersøgning af mennesker, eller inspektion af solpaneler, eller hvad fanden det nu kan være. Og så bestiller man en service online, og så sender vi den drone ud, og så får de en en rapport derfra. Det er der, hvor vi gerne vil have. Og på et eller andet tidspunkt, så letter de droner helt af sig selv, på grund af... Ja, at ja, på grund af, af, af den kunstige intelligens, det vil sige, at man har en service, man ved ikke, hvornår de flyver, de flyver, når de skal, og rapporterer det ind, ind som de ser. Ja, ja lige præcis. Altså, vi, er jo, vi har jo en kæmpe kærlighed til uh, robotter og uh, autonome systemer generelt. Så det, vi rigtig gerne vil have, det er, at de her dronelufthavne, der er forhåbentlig så lidt ansat som overhovedet muligt, og ja. det er robotterne, der står for det. Så om uh, hvad, 3-4-5 år, så ser vi... Uh Ja. <laughs> Hvad, så ser vi Robotics, vi ser Mi, og vi ser Roboto. Ja, lige præcis. Er, er det det? Er ja. det målet? Ja, bortset fra, at vi ligger i Aalborg og ikke i Odense. <laughs> ja, så ja, ja. På landsplan, ja, som, ja. som Danmark. Hvad kan, vi, hvad kan vi blære os med ja. derude? Fantastisk. Janne, det har været en, en stor fornøjelse. Tak, fordi du har givet os indsigt i jeres rejse, jeres bund, men også, hvordan I lykkes at overkomme dem. Super spændende område. Tak, fordi I gør en forskel for den globale natur. <laughs> Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme med. En fornøjelse. Det var historien om Roboto fortalt af Kenneth Geibel. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule eller til andre investorer? så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og dusen dons til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet som bekendt med en investering fra Jesper Buk på 1,5 million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. 
Tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 